0: Nastal čas pozrieť sa na jednu veľmi vplyvnú osobu súčasnosti a ak nežijete niekde na Marse či v nejakej internetovej izolácii, tak jej meno ste už určite zachytili. A tou je Boh. V poriadku. Presnejšie pôjde teda o Jordana Petersona a jeho predstavu božstva, ktorú sa snaží rozoberať a ponúkať. Poviem vám aj, čo si o tom všetko myslím aj ja, ale na to si budete musieť počkať až na záver. Poďme teda na to. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre vedoktivých, ktorý nájdete aj na denníku ZME. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach rozoberám otázky súvisiace s religionistikou. Kliknite si aj na naše nové a štýlové oblečenie, ktoré spolu so všetkým info na pravidenladávka.sk. Veľká vďaka, vážime si to. tých z vás, ktorí len preč len malo tušiť o koho ide, Jordan Peterson je jedna z najzaujímavejších verejných postav a intelektuálov poslednej doby. Je profesor psychológie pôsobiaci na Toronskej univerzite v Kanade, bývalý klinický psychológ, autor, debater a youtuber a do internetového povedomia sa dostal predovšetkým svojimi vystúpeniami ohľadom politických tém, ktorým sa však dnes Tak ako kontroverzného kritika, komentátora či proroka, ani ho nemajú všetci v obľube, a to som ešte povedal celkom jemne a skromne. Je mi ťažko povedať, či je známejší vďaka mnohým svojim prednáškam dostupným na YouTube alebo vďaka svojim knihám. Jeho prvá kniha z roku 1999 nesie meno Mapy zmyslu. Rozoberá v nej rôzne svetové náboženstva a mytológie, ktoré obsahujú dejné múdrosti o tom, aký život je ten, ktorý môžeme označiť ako zmysluplný. Je to pritom jeho najťažšie dielo, cez ktoré sa prelúská len málo kto. Mňa to v čase tejto dávky tiež ešte len čaká, ale zistujem, že po stovkách napočúvaných hodiny o videí sa mi číta značne ľahšie, ako keď som túto knihu otvoril zo zvedavosti pred pár rokmi prvýkrát. Napokon, veď počul som od mnohých vzdelanejších odo mňa, že mali podobný problém a kde si už aj Peterson spomenul, že sa musel nedávno zamýšľať nad tým, čo v tejto knihe písal. Známejšie a oveľa prístupnejšie sú však jeho posledné dve knihy. Prvá s názvom 12 pravidel pre život a potom je pokračovanie, ktoré by sa dalo preložiť ako za hranicami poriadku s ďalšími 12 pravidlami. Knii sú o živote, respektíve presnejšie o tom, ako sa v našich životoch stretá súhra poriadku a chaosu. Teda dva koncepty, ktoré hrajú kľúčovú úlohu v mnohých svetových mytológiách. Ak si ich predstavíme ako dve územia nášho života, poriadok je to teritorium, ktoré poznáme, ktoré je predvídateľné, známe a v tomto zmysle sa po ňom kráča veľmi pohodlne. Ak máme jedlo, ktoré každý deň jeme, prácu, ktorú zbožňujeme a ľudí, ktorých milujeme, všetko je, aj doslova, v poriadku. Chaos je však územie, keď vkročíme do neznáma. Keď čakáme, že naše nohy položíme opäť na známy povrch, no ten sa začne pod nami triasť, ak nerovno rúcať. Je to miesto, keď sme sa ocitli bez práce, bez peňazí, bez priateľov, v zdravotnom či dušenom utrpení, či keď nás niekto milovaný opustí či zradí. Poriadok a chaos majú samozrejme mnoho podôb a každý z nás hľadí do tváre jednej alebo druhej a ale najčastejšie do oboch zároveň. V našom svete a živote je teda neustálý tanec poriadku a chaosu. Každom z nás pritom na takomto každodennom parkete vyšstávajú neutichajúce otázky. Ako žiť zmysluplne a ako bojovať proti chaosu? Petersonova odpoveď by bola v skratke takáto. Máme premieňať náš veľkolepý potenciál na jeho aktuálny stav. A čo má byť tento náš potenciál, ktorý máme zaktualizovať? Je ním ten najvyšší ideál, na ktorý máme mieriť. Pri tomto sa z nás bude stávať osoba, ktorou ešte vôbec nie sme, ale ktorou sa môžeme stať, ak sa neuspokojeme len s nejakým našim každodenným priemerom. Je to cesta, na ktorú sa môžeme vydať každý deň, ale musíme počítať s obetami, ktoré nás to bude stáť. A cez čo vedie takýto vznešený cieľ? Vedie cez prijatie našej zodpovednosti a to voči sebe, nášmu okoliu a následnej premene našej osobnosti. Áno, takáto cesta však vedie cez územie s množstvom chaosu, respektíve príšer v podobe našich životných udalostí a víziev, ktoré budeme môcť porážať, a toto je moja metafora, ak budeme vyzbrojení mečom pravdy, briením zodpovednosti a štítom odvahy. Možno sa pýtate, čo má toto všetko spoločné s vierou v Boha. Dá sa povedať, že všetko. Jednak Peterson tvrdí, že možno len takýto človek môže autenticky povedať, že verí v Boha. Teda podľa tohto chápania by ním bol aj ten z nás, ktorý je neveriaci, ale pretože žije autentický život v pravde smerujúci k tomu najvyššiemu ideálu, tak je praktickým životom veriaci. Čo je to však ten najvyšší ideál, ku ktorému máme smerovať ako ktorému sa máme našim životom približovať? Takýmito ideálmi sú rôzne hrdinovia v mýtoch, knihách či filmoch, ktorých vedome či nevedome obdivujeme a ktorých by sme túžili imitovať. Avšak aj medzi nimi existuje istá hierarchia a to najväčšie zosobnenie všetkých čností by bolo v akomsi kozmickom superhrdinovi, ktorý, ako tušíte a ako uvidíme, je u Petersona totožný s Bohom. Avšak, aký je to Boh? Má svoju reálnu existenciu? Ak áno, ako si ho predstavuje? A dá sa právom povedať, že tento Boh je kompatibilný s tým kresťanským? Koho má teda Peterson na mysli, keď použije pojem Boh? Samozrejme nemám tým teraz na mysli, keď rozpráva o starovekých mitológiách, ale keď sa zdá, že rozpráva o tom monoteistickom, biblickom bohu. Z jeho kníh a dokonca ani jeho odpovedí to nie je úplne jasné a preto túto otázku už dostal veľa krát. Jeho rôzne odpovede sa pritom vnom zhodujú a o chvíľu vám o ich obsahu čo si poviem. Bolo by však pre každého určite ľahšie, keby sa k tomu všetkému vyjadril aspoň trochu jednoznačne. Veci by tak boli pre každého hneď jasnejšie, Tu je napríklad odpoveď na túto otázku počas debaty so Samom Harrisom z roku 2018. Peterson mal tom nasledovnú odpoveď premyslenú a napísanú a nešlo teda len o spontánne vyjadrenie, ku ktorým počas konverzácií často prichádza. Na otázku, kto je to pre neho Boh, odpovedal nasledovne, a radšej sa pritom aspoň trochu pripútajte. Z jeho citácie vyberám. Súčasťou konceptu Boha západnej civilizácie je jeho chápanie ako pravdivé reči, ktoré napravuje patologické hierarchie. A okrem toho konfrontuje samotný chaos a tvorí obyvateľný poriadok. Ide tu o metafizické tvrdenie a to je najlepšie koncipované ako aspoň jedna z Božích súčastí a mám tým teda na mysli transcendentnú realitu, ktorá je pozorovateľná len počas tých najdlhších časových úsekov. Boh je spôsob, ako imaginatívne a kolektívne reprezentujeme existenciu konania vedomia počas histórie, ako tie najviac reálne aspekty existencie, prejavujúce sa cez najdlhšie časové úseky, ale nie nevidutne uchopiteľné ako predmety tu a teraz. Boh je to, čo väčšie zomiera a sa rodí s cieľom hľadať vyššie bytie a pravdu. Toto je fundamentálny prvok hrdinských mytológií. Boh je najvyššie hodnota v hierarchii hodnot. Boh je to, čo pozýva a odpovedá na väčšie pozvanie do dobrodružstva. Boh je hlas svedomia. Boh je zdroj súdenia, milosti a viny. Boh je budúcnosť, pre ktorú prinášame obety a niečo ako transcendentné uložisko reputácie. Boh je to, čo vyberá spomedzi mužov vo väčšnej hierarchii mužov. Konec citácie. Čo si o tom myslieť? Táto odpoveď nie je síce vyhýbavá, ale do akej miery je napomocná je už iná otázka. Môžete si pozrieť aj celé toto video, kde tieto veci trochu viac objasnil, ale ako Harris následovne zareagoval, nikde v tejto dlhej definícii nevidno, že ide o osobného teistického boha, ktorý vie a chce vypočuť naše modlitby. Na druhej strane by som to asi trochu upresnil, že isté časti tohto opisu s miestami aspoň mierne teisticky. Vravel napokon o bohu, ktorý nás pozýva a ktorý k nám hovorí. Ale ako celok, mi to príde tak trochu ako akýsi metafyzický mačkopes, ktorý nie je úplne koherentný. Naozaj Boh môže byť všetky tieto veci naraz a ostať pritom stále rozpoznateľný pre tých z nás, čo púžame pojem Boh celkom inak? Tiež platí, že počas dlhej histórie náboženského uvažovania mnohí mysliteľia považovali svedomie, evolúciu či reprezentáciu nášho vedomia a hodnot v príbehoch ako argumenty za Božiu existenciu. Zdá sa však, že Peterson ich vo vyššie uvedenom opise dával do zhody. Teda tvrdil, že Boh je svedomie, že Boh je evolúcia, Boh je budúcnosť, ktorej prinášame obety a podobne. Aspoň v takomto chápaní sa teda nezdá, že jeho Boh môže byť ten biblický, respektíve kresťanský bez teologických problémov. Ako som spomenul, povedal, že Boh je aj to, čo hľadá vyššie bytie a pravdu. Ale takéhoto Boha aspoň západná monoteistická tradícia nepozná. Táto jeho odpoveď však bola výnimka. Tu sú iné vyjadrenia, ktoré opakovane vraví na otázku, či verí v Boha, a mohli by sme povedať, že nestvoria jeho štandardný súbor odpovedí. Tie by som parafrázoval do následovných vyjadrení. Nemám rád, keď sa ma ľudia pýtajú túto otázku, pretože ju musím skomplikovať a to sa nikomu nepáči. Určite nechcem byť nepresne zaškatúkovaný. Napriek tomu, ak by som mal na ňu odpovedať, dalo by sa to niekoľkými spôsobmi. Poprvé, nič vás do toho nie je, lebo je to až príliš súkromná vec. Po druhé, aby som to vedel zodpovedať, museli by sme si objasniť, čo to znamená veriť vo fráze veriť v Boha. Zvlášť si treba upresniť, či to znamená vyznavať niečo slovami alebo istým spôsobom prakticky konať v každodennom živote. Tieto dve veci nemusia byť pritom vôbec v súlade. Po tretie to môžem vyjadriť takto. Bojím sa, že by Boh mohol existovať. Najskôr je však moja odpoveď na to takáto. Snažím sa žiť tak, ako by Boh existoval. Nemôžem tvrdiť, že v jeho existenciu plne verím, pretože ak by som to myslel vážne, môj život by bol úplne pretvorený. Napokon sám Kristus odmietol priznať, že je dobrý. A keďže rozhodujúce nie sú slova, ale skutky, môžem len povedať, že sa o to snažím. Toľko moja parafráza jeho rôznych pohľadov. Pri mnohých jeho internetových odpovediach počujeme teda mierne obmeny na vyššie uvedené riadky. Podobne sa napríklad vyjadril k tomu, či mal Kristus božskú podstatu. Záleží, čo máme na mysli pod pojmami Kristus a božský. Pri takomto prístupe je však na mieste otázka, či naozaj nejde, ak nie, o zbytočné vyhýbanie, tak aspoň o prílišné komplikovanie. Napríklad aj otázku, čo je reálne, okomentoval tým, že na dôkladnú odpoveď treba vedieť, čo myslíme pod slovami čo je a reálne. Raz, kto si v istom komente žartovne poznamenal, že by bolo naozaj zaujímavé počuť, ako by odpovedal svoje manželke na otázku, ak sa vspíta, či ju miluje. Chcel by som zdôrazniť, že komplikácie istých téma pojmov sú úplne v poriadku, lebo svet a pojmy vedia byť komplikované. Ale aspoň nesa sa zdá, že lepšie než pri otázke rozodiť ruky a povedať, že na to nemôžno odpovedať, kým kýmsi nedefinujeme pojmy X, Y a Z, je vybrať si nejaké zaužívané či vlastné definície a túto odpoveď s ich použitím poskytnúť. Následne na to môže naša konverzácia pokračovať a môžeme si to skomplikovať, ale aspoň sme nejak začali. Ani mapy nezachytávajú každý jeden detail, ináč by neboli mapami, ale samotným zmapovaným územím. Pojintov mapy nie je byť nepresný, ale byť dostatočne presný pre konkrétne účely našej navigácie. A podobne by to malo zrejme fungovať aj v našich konverzáciách a definíciách. Spomeme si však ešte niektoré iné veci, aby sme si ešte doplnili o ňom obraz z toho, čo som prezradil. Napríklad priznáva, že má problémy s kresťanským zjavením, teda s vieroukou v biblickej a historickej kresťanskej tradícii, cez ktoré Boh údajne odhalil ľuďom pravdy, na ktoré by neprišli puhým rozumom. Prezradil tiež, že má problém vidieť Boha ako niekoho, koho by mohol velebiť, a to pre fyzické bolesti, ktoré prežíva. Odraz božstva či božskej podstaty môžeme pritom vidieť v ľuďoch, ktorí konajú správne, to je žijú v nasmerovaní na tento najvyšší ideál. Ježiša aj o z stane vníma metaforicky. Berie ho ako príklad človeka, ktorý žil čnostný život a to napriek všetkému zlu okolo neho. Tak prinieslo svetu vykúpenie a stá sa týmto vzorom pre nás a našu úlohu vo svete. V istom zmysle prirovnal skok viery k dileme o slobodnej vôli. Podľa neho tak ako sú silné dôvody myslieci, že máme slobodnú vôľu, tak sú aj rovnako silné námietky. Prakticky však nemôžeme žiť ako agnostici, alebo všetkom, čo ako jednotlivci a spoločnosť robíme, predpokladáme, že slobodnú vôľu máme. Podobne to vidí aj s Božou existenciou. Ak chceme žiť náš život zmysluplne a smerovať k tomu, čo nás môže naozaj pretvárať, nemôžeme žiť tak, ako keby Boh neexistoval. A na záver pridám ešte pár mojich postrehov. V prvom rade si uvedomujem, že to, čo som nespovedal, znie asi celkom negatívne. Z môjho pohľadu je však Peterson mimoriadne zamavou a osvežujúcou postavou dnešnej doby. Ktokoľvek, kto s ním nesúhlasí, by mal v prvom rade nesúhlasiť s tým, čo naozaj vraví, a ne s mnohými skresleniami, ktoré po internete kolujú. Myslím si, že ak sa niekto dotkne niečoho kultúrne a bytostne dôležitého, získa tým mnoho obdivu, ale zároveň aj mnoho hejtu. Takže niečo asi robí správne. Podľa môjho skromného názoru robí pre verejnú diskusiu veľmi potrebnú prácu. Je veľmi špecifický svojím štýlom, vedením konverzácie, tým, ako uvažuje. Ako dokáže zjavne prinášať témy a myšlienky, po ktorých je veľký vnútorný hlad. To neznamená, že si nemyslím, že sa nikdy nemýlim, alebo že mu vo všetkom pritakávam. Niekedy mu pritakávam, a niekedy nie. Pačí sa mi však ako jeden z ľudí, pri ktorých, ak s ním nesúhlasím, musím veľakrát premýšľať, kde a prečo presne s ním nesúhlasím. A takúto rozličku oceňujem. Čo sa týka otázky Petersonovo pohľadu na božšiu existenciu, problematické je pre mňa toto. V tejto diskusi mení význam slova boh. A tiež to, čo znamená existovať, či veriť. Je to úplne v poriadku redefinovať pojmy a povedať, že takto ich momentálne používam ja. A potom treba k tomu dodať, že toto nie sú ich tradičné významy. Boh nie je chápaný ako abstraktný ideál či spôsob života. Podobne tomu s vierou. Tá síce nie je len o vieroučných výrokoch, avšak úzko s nimi súvisí. A vie to každý veriaci, ktorý si otvoril katechizmus, či sa v nedelu modlí význanie viery. To, s čím nesúhlasím, je trochu viac, než len to, čo sme sa dnes. A zo zásadných vecí by to bolo niečo, čo sa nazvať ako pragmatické chápanie pravdy. Niečo, čo on sám nazýva metapravda. Ale to by som už v našom závere odbočil. Moja kritika však pravdepodobne skresluje to, v koľkých veciach ohľadom náboženstva, zmyslu a hodnot by som s ním našiel spoločnú reč a dokonca som si raz uvedomil, že v istých oblastiach sme paralelne prichádzali k podobným myšlienkam. Pojem to ešte trošku jasnejšie, aby sme si rozumeli. Peterson má aj pre mňa veľmi pútavé myšlienky, jedinečný štýl a som jeho síce kritický, ale za to fanušik. A tiež tomu pomáha, že to nie je žiadny vedecký šarlatán. Ako to povedal jeden článok v časopise Skeptik, nemusíte ho mať radi, ale jeho klinickú psychologickú odbornosť mu nemôžete odobrieť. Myslím si, že bude zaujímavé sledovať Petersonov vývoj v tomto myslení. Podľa mňa sa môžeme dočkať toho, že svoje názory niekam posunie. Ako ho tak počúvam, myslím, že sa v poslednej dobe veľa zamýšľa nad otázkami a problémami kresťanstva. Vyjadrím to ešte takto. Peterson píše momentálne svoju ďalšiu knihu, ktorá by sa mala volať Tí, čo zápasia s Bohom. Ako sám priznáva, aj on momentálne zápasí s Bohom. A veď takých nás je asi viac. Tým tu pritom nepredpokladám, že Boh je reálny a že Peterson alebo my s ním vedeme taký reálny zápas, aj keď, ak Boh existuje, tak zrejme aj hej. Cenným povedať, že som si celkom istý, že hlboko reflektuje nad tým, ako chápať Boha, čo to znamená veriť v Neho a ako sa vyjadriť napríklad k tomu, či vstáležiť z mŕtvych. A to podľa mňa viac, než len abstraktným spôsobom. Veci robí zaavé aj to, že jeho manželka Temy sa počas nedávneho ochorenia stala katolíčkou a začala sa modliť uženiec, a jeho dcéra Mekela prešla veľmi čerstvo od odcovo metaforického chápania kresťanstva na jeho oveľa osobnejšiu verziu. To ešte nemusí pre Petersona znamenať nič, a na druhej strane by ma prekvapilo, ak by sa sám niekde vo svojom zmýšľaní neposunul. Uvidíme a nechajme sa prekvapiť. Týmto sme už na konci. A ja dúfam, že sa so vám do mojich roztrúsených a chaotických myšlienok priniesol aspoň trochu poriadku. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte oľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, neváhajte, napíšte ich buď na facebookovú stránku alebo pošlite na môj e-mail Andrej andrej.pravdelenadavka.sk Ak sa vám dnešná dávka páčila, budeme vďační, ak nás podporíte aj peňažným darom, ktorý vám vôbec neuškodí a nám veľmi pomôže. Nezabudnite, všetko info máme na pravdelenadavka.sk Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí. Ahojte, tu Zuzana Kovačič-Hanzelová. Mám pre vás tip. Ak ešte nevstávate s podcastom Dobré ráno denníka sme, určite začnite. Čerstvé, aktuálne informácie, ktoré vás udržia vždy v obraze, každé ráno vo vašich podcastových aplikáciách.